0: Lultras, Love Sports, dein Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten.
1: Wobei ich ähm, dabei so in mich reinlächeln muss, weil wenn ich mir dann deine Trainingsergebnisse der letzten zwei Tage angucke, denke ich mir so, jo, da hast du es dann auch gemerkt, dass da... Genau,
0: also das Ergebnis war dann auch, dass halt auch äh, am Ende der Woche ich mich nicht mehr an meine genauen Trainingsvorgaben im Trainingsplan gehalten habe.
1: Hallo zusammen.
0: Hallo und herzlich willkommen aus der Ausdauer-Coaches-Quarantäne-WG. <lacht> Oder so ähnlich.
1: <lacht> naja, so eine richtige Quarantäne-WG sind wir ja nicht.
0: Nee, wir leben sonst auch zusammen, aber ich fand die Idee ganz lustig.
1: <lacht> okay, es ist wieder Zeit für ähm, eine neue Folge der Lothras und damit den Trainingsnews.
0: Den Trainingsnews und Trainingstalk in Corona-Zeiten, ja, da werden fürchte ich noch äh, mehrere Folgen.
1: Ja, wir wollen ja generell ein bisschen über das Training reden und äh, von daher ist es jetzt halt unter besonderen Bedingungen, aber wir kriegen das schon irgendwie hin.
0: Ja, und also wir wollen ja auch über aktuelle Themen sprechen und im Moment ist einfach Corona das Thema, was uns alle umtreibt und natürlich unser aller Leben in irgendeiner Weise beeinflusst und von daher ist es, glaube ich, auch okay, wenn wir jetzt ähm, über bestimmte Trainingsthemen sprechen, die natürlich auch im Kontext von Corona sind. Und heute haben wir uns überlegt, wollen wir unter anderem darüber sprechen, wie man jetzt aus trainingstechnischer Sicht am besten damit umgeht, wenn zum Beispiel, wie das bei uns gerade auch noch der Fall ist, ein Wettkampf so ein bisschen in der Schwebe äh, liegt. Ne? Das heißt, er ist noch nicht abgesagt. Ähm, man muss aber natürlich irgendwie aktuell davon ausgehen, dass der nicht stattfindet. Was macht man jetzt? Trainiert man einfach weiter? Ähm, wie geht man da aus trainingstechnischer Sicht um? Wir haben ja letzte Woche schon mit der Eva darüber gesprochen, wie man aus mentaler Sicht mit, mit der Situation im Moment umgeht und was man da für... Ähm, Tricks anwenden kann und wie man vielleicht auch selbst daraus lernen kann und am Ende mental gestärkt aus der ganzen Situation rauskommen kann. Ähm, heute wollen wir das Ganze eher wieder aus, ähm, aus Trainersicht ein bisschen betrachten und euch ähm, da ein paar Ideen und Ratschläge geben aus unserer Sicht, wie man da mit der Situation am besten umgehen kann.
1: Richtig? Genau. Ähm, fangen wir doch einfach vielleicht äh, damit an, wie gehen wir im Moment mit der Situation um also ähm, bei uns ist es ja gerade so, ein Teil der Wettkämpfe ist schon abgesagt, also speziell die Challenge Rot, wo du ja mit einer Staffel am Start sein wolltest, mhm. die ist jetzt also durch, als erste Saison-Highlight, ähm,
0: als erstes, also sie wäre nicht das erste Saison-Highlight gewesen, oder ne? Also wir haben tatsächlich noch Wettkämpfe, die jetzt eigentlich Nein, ich zeitlich meine da davor... als, als
1: erstes Saison-Highlight, weg ist, genau. wird, ja. ähm, Wir sind ja relativ spät dieses Jahr in die Saison, ein, oder wären relativ spät in die Saison eingestiegen mit unseren A-Wettkämpfen. Äh, von daher hatten wir jetzt äh, natürlich auch lange die Hoffnung, dass das der Kelch irgendwie noch an uns vorübergeht ähm, es ist auch so, unsere erste größere Veranstaltung, wir wollten ja eigentlich beim Ironman 73 in Connecticut starten.
0: Und sind aktuell auch noch auf der Meldeliste und es ist noch nichts abgesagt und unsere Flüge in die USA stehen auch. Ne? Also theoretisch hm. passiert das noch alles. Ähm, praktisch, praktisch ist das natürlich mehr als unwahrscheinlich. Ne? Genau. Ende Mai... Soll dieser Wettkampf stattfinden oder ist der ursprüngliche Termin und bisher gibt es noch keine Absage? Wir sind jetzt mittlerweile ähm, im April angelangt oder äh, fast sind, im April?
1: Wir sind fast im April, ja. ähm, wenn die Folge hier rauskommt. Das war wahrscheinlich letzter Tag im März. Ähm, wir sind aber auch mit dem Ironman 73 in Connecticut unmittelbar, also so anderthalb bis zwei Autostunden weg vom aktuellen Epizentrum der Pandemie in den USA, von New York City, also von daher, pff, ich, also beim besten Willen, ich kann nicht mehr so richtig dran glauben, dass das dieser Stadt stattfindet.
0: Nee, also natürlich glaube ich auch nicht dran, aber solange es noch nicht abgesagt ist, muss man ja trotzdem erstmal noch irgendwie damit rechnen. Also das ist natürlich jetzt wieder das Thema, was wir letzte Woche schon mit Eva besprochen haben, so kopfmäßig ist das natürlich ganz schwer. Ähm, aber so das komplett Abschreiben, Finde ich auch jetzt irgendwie noch schwer, solange es nicht abgesagt wird.
1: Es ist halt auch aus, aus Trainersicht jetzt eine relativ schwere Entscheidung, die man treffen muss. Auf der einen Seite möchten wir natürlich äh, vom Kopf her fokussiert auf den Wettkampf bleiben. Ähm, trainieren ja auch mit unserer Periodisierung und unserem Plan dahin. Ja. Aber auf der anderen Seite ist natürlich klar, okay, wahrscheinlich wird es nicht stattfinden, und macht es da nicht eigentlich aus Trainersicht gerade mehr Sinn, vielleicht eine Erholungswoche, genau wie wir das letzte Woche äh, besprochen hatten, einzuschieben, also sprich mal kurz den, den Kopf durchhängen lassen, ein ähm, bisschen Erholung und dann eher lieber wieder an, an Grundlagen und Schwächen arbeiten? Und einfach das Jahr nochmal neu aufzubauen und die Chance zu nutzen, um noch besser zu werden.
0: Ja, und um ähm, noch spezifischer das, einfach gerade an den, an den Schwächen oder auch an den Stärken zu arbeiten. Ähm, aber an den sehr in individuellen Sachen zu arbeiten. Genau. Ein bisschen symptomatisch finde ich ähm, für die Situation war letzte Woche eine Situation bei uns im Training. Also normalerweise ist es bei uns ja so, dass wir schon sehr streng auch nach Trainingsplan trainieren. Das ist ja auch unsere Philosophie und unsere Überzeugung. Und ähm, da wird zu 99 Prozent, würde ich mal sagen, das gemacht, was an dem Tag im Trainingsplan steht. Außer man ähm, hat irgendwie körperliche Probleme oder ähm, kann das halt irgendwie aus organisatorischen Gründen oder sonst was. Kommt irgendwas dazwischen. Es gibt irgendeinen Grund, weshalb man eine Trainingseinheit nicht macht oder anders macht. Aber also es kommt bei uns nicht vor, dass wir eine Trainingseinheit im Plan stehen haben und dann sagen ach nö, da habe ich heute keinen Bock drauf, ich mache einfach was anderes. Und das ist halt bei mir letzte Woche passiert. Ne? Also ich hatte, ich glaube, ich hatte eigentlich eine Laufeinheit auf dem Plan stehen. Und mir war aber überhaupt nicht nach Laufen und rausgehen. Und dann bin ich halt auf Swift irgendwie Albti-Swift gefahren. Also auch komplett was anderes, weil ich hatte eine, ähm, eine lockere Stunde Laufen, glaube ich, auf dem Plan. Mhm. Ähm, Gehe 1 einfach und dann bin ich halt Albti-Swift äh, hochgefahren. Also für die, die das nicht kennen, ähm, bei Swift ähm, kann man eben entsprechend auch Alp äh, so ein bisschen nachfahren, ja mehr oder weniger. Das ist
1: exakt die oder das ist
0: exakt sogar der Alp Berg, den man da hochfahren kann. Und das habe ich dann gemacht. Sprich, das war jetzt auch kein GR1, keine GR1 Einheit, sondern eher schon ein bisschen intensiver, ja. Und es war dann auch länger als irgendwie eine Stunde ähm, laufen. Also lange Rede, kurzer Sinn, es war halt eine ganz andere Einheit als das, was eigentlich im Plan stand. Und das wäre mir unter normalen Umständen, hätte ich das sicherlich nicht gemacht. Aber das war irgendwie letzte Woche so, ah, es sind so andere äh, Umstände und der Wettkampf findet eh nicht statt. Und Ach, das mache ich jetzt einfach mal, da habe ich jetzt einfach mal spontan Bock drauf. Ne?
1: Wobei ich ähm, dabei so in mich reinlächeln muss, weil wenn ich mir dann deine Trainingsergebnisse der letzten zwei Tage angucke, denke ich mir so, jo, da hast du es dann auch gemerkt, dass da Genau,
0: also das Ergebnis war dann auch, dass halt auch äh, am Ende der Woche ich mich nicht mehr an meine genauen Trainingsvorgaben im Trainingsplan gehalten habe, weil einfach diese Trainingseinheit intensiver war als das, was eigentlich geplant war. Und nach hinten raus in der Trainingswoche habe ich das dann gebüßt. Ne? Also konnte dann auch nicht mehr das Programm so durchziehen, wie es im Plan stand. Ähm, was dann wieder auch mir deutlich gezeigt hat, dass es irgendwie sinnvoll ist, wie wir das normalerweise machen, dass wir uns an den Plan halten, ähm, wenn wir nur können, weil wir uns ja auch dahinter was gedacht haben und äh, nicht einfach so die Trainingseinheiten in der Woche zusammenwürfeln, sondern da wirklich sehr viel... Ähm, sehr viel Gehirnschmalz oder wie nennt man das, Gehirnschmalz dahinter steckt und ähm, wir uns da sehr viele Gedanken drum machen und da sehr viel Konzept auch dahinter steht. Und äh, das war jetzt halt letzte Woche so, äh, ja okay, ich breche da mal komplett aus und dann habe ich auch gleich natürlich am Ende der Woche das spüren müssen, dass das entsprechend seine Folgen hatte. Ne? Was jetzt auch für mich jetzt aus psychologischer Sicht, weil wir da bei dem Thema sind, nicht schlimm war, weil einfach... Das war auch okay, weil das habe ich irgendwie auch da gebraucht in dem Moment und das ist vielleicht auch gerade eben so, dass man in, der, in, der, ähm, in der außergewöhnlichen Situation, in der wir gerade alle sind, dass man vielleicht einfach auch mal so ausbrechen muss. Ne?
1: Ja, also erstens mal ist es nicht schlimm, hin und wieder mal auszubrechen, auch in, jetzt mal unabhängig von Corona äh, oder der Situation, also hin und wieder mal auch. Dem Kopf unvernünftige Dinge an oder ich muss das was hier aufschreiben,
0: können. in welcher Aufnahmen-Minute äh, du das jetzt gesagt hast, damit ich das raussuchen kann in entsprechenden Situationen.
1: Und ähm, also von daher, das ist total okay. Ähm, was natürlich noch dazu kommt, wir hatten das vorhin ja, ähm, wir haben ja unsere Schrittzähler, unsere Uhren, die auch die Schritte zählen. Und da muss man einfach mal sagen, wir sind jetzt seit zwei Wochen knapp im Homeoffice. Beide und unsere Schrittzahl hat sich... Wir sind ja eh beide äh, viel sitzend unterwegs durch unsere äh, Tätigkeiten.
0: Naja, ich bin Sport schon noch viel in Bewegung unterwegs. aber Und
1: haben den, den Sport als Ausgleich aber jetzt ist die Schrittzahl halt nochmal weiter eingebrochen, also die, die... die wir sind die ja auch nicht nur im
0: Homeoffice, sondern in der, ähm, empfohlenen Quarantäne, ne, wie, wie ihr alle hoffentlich seid gerade, kleiner Uhrenabgleich, wo du das gesagt hast, also ich habe heute, und wir nehmen jetzt gerade auf, um 21.40, ja, also es ist, äh, spät, schon ein recht fortgeschrittener Abend, ähm, 2.392 Schritte, also gar nichts. Also du? ich
1: habe ich hab 3.100 äh, Schritte, weil ich noch einmal öfters draußen war. Du
0: bist noch einmal, einmal öfter zum Supermarkt gegangen. Ich war einmal beim Bäcker heute Morgen und du warst noch einmal beim Supermarkt die drei Schritte weiter. Ne? Ja, also Wahnsinn. Ähm, also ihr kennt das sicher auch alle. Ich denke mal, alle, die uns zuhören, sind Menschen, die normalerweise verhältnismäßig viel in Bewegung sind. Ähm, 10.000 Schritte sind eigentlich normal bei mir, selbst wenn ich meine Sporteinheit nicht mache, kriege ich 10.000 Schritte zusammen. Also, also ich kriege sie
1: tatsächlich nicht jeden
0: Tag zusammen. Aber du fährst viel Fahrrad, ne?
1: Ja, das stimmt. Ja, also, ich also, auch, also,
0: unabhängig vom Training, du fährst mit dem Fahrrad zur Arbeit. Das, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Aber, ähm, aber
1: auch das fehlt ja im Moment. Also das das, das merkt man schon, dass man sich noch weniger sich bewegt, wie man es äh, vielleicht so gewohnt ist. Wir reduzieren die Bewegung jetzt tatsächlich halt aufs Training. Ja. Das muss man einfach so sagen. Den, äh, die zehn Sekunden, die wir immer auf Arbeit gehen, Jetzt früh ist also von der Kaffeetasse in der Stube, <lacht> mit Kaffeetasse und am Abend Sind das um überhaupt zehn Euro. Schritte? Ja. Nee, zehn Sekunden. Hast so, zehn
0: Sekunden? <lacht> ähm. Wir sind tatsächlich auch noch nicht jetzt, also wir nehmen jetzt auf, ähm, können wir ja sagen, wir veröffentlichen ja auch sehr zeitnah, es ist jetzt der 30. März. Ja. Und also, sprich, die, die Quarantäne mit den strengen Regeln ist jetzt eine gute Woche, also ist von einer Woche in Kraft getreten. Ähm, und wir sind auch noch nicht einmal rausgegangen, dass wir gesagt haben, wir gehen raus, um den obligatorischen Spaziergang zu machen, den ja gefühlt gerade äh, jeder macht, der sonst noch nie spazieren gegangen ist. Ähm, aber das haben wir auch noch nicht gemacht. Also unsere Bewegung beschränkt sich tatsächlich auf das Sport machen und das bisschen Einkaufen. Wobei bei uns halt Einkaufen echt zur Tür rausfallen ist, direkt im Supermarkt sein äh, oder beim Bäcker und dann ähm, wieder in die Haustüre. Das sind minimals äh, ja, also Schritte.
1: Man, man muss schon ehrlicherweise dazu sagen, wir, wir gehen schon dreimal die Woche laufen. Also es ist ja nicht so, dass wir uns nicht draußen bewegen.
0: Nee, nee, es also auch, auch
1: Ich will das auch gar nicht, äh, gar nicht weiter bewerten. Fakt ist, es bricht da nochmal ein Teil Bewegung weg. Ähm, von daher ist es dann auch wieder ganz okay, wenn der Kopf irgendwann mal ähm, schon alleine, weil bestimmte Routinen wegfallen. Ne? Also genau dieses... Ich fahre normalerweise früh mit dem Fahrrad zur Arbeit, was nochmal so 15 Minuten, 20 Minuten einfach auch Kopf frei kriegen ist. So, so früh auf dem Weg zur fünf Arbeit. 5 Kilometer ja, ungefähr. ungefähr.
0: Hm.
1: Und, aber noch viel wichtiger ist abends eigentlich das wieder von Arbeit nach Hause fahren, nämlich um abzuschalten, um die Arbeit Arbeit sein zu lassen und diesen Umschalter hinzu Das hat man natürlich im Homeoffice eher nicht. Und wenn man sein Homeoffice ernst nimmt und äh, wirklich da arbeitet, so gut es geht, also wir haben jetzt ja keine Kinder zu betreuen, sondern wir arbeiten tatsächlich ganz normal im Homeoffice, ja. ähm, auch mehr wie die acht Stunden, aber das habe ich früher im Büro auch gemacht, also das ist jetzt keine Folge des Homeoffice, aber im Endeffekt fällt es einem ja häufig schwerer im Homeoffice die Arbeit loszulassen am Ende des Tages und um wirklich sich wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren also also was heißt auf das Wesentliche, also auf das Andere zu konzentrieren, Sport, Freizeit bei uns jetzt eben noch die, die Athleten und Athletinnenbetreuung, die dann für mich jetzt noch on top kommt, bei dir ist sie ja äh, tagtäglich aktiv, So, also diese Sachen sind schon mal äh, also der, die ganze Struktur ändert sich und ja. darauf muss natürlich auch
0: die Struktur und der, der, der Kopf und der Körper erst kommen. Der klarkommen. Alltag, die Routine ne? Alles, also alles ändert sich ja und ähm, ich habe heute auch so darüber nachgedacht, ich werfe jetzt irgendwie was ganz anderes rein, aber das kam ist mir gerade so gekommen, als ich die drei Meter zum Bäcker gegangen bin und so das Gefühl hatte, was aber auch daran liegt, dass ich eben diese eine Trainingseinheit letzte Woche gemacht habe und deswegen auch ziemlich müde Beine heute hatte am Montag, der zum Glück mein, in der Regel mein freier Tag ist, den ich heute auch dringend benötige.
1: Montag ist Schontag. Montag ist
0: Schontag, genau. Aber als ich heute zum Bäcker gegangen bin, diese drei Schritte, dachte ich so, ja, also wir sind ja jetzt viel weniger in Bewegung, also ein, nicht jetzt die, das sportliche Training, das läuft bei uns ganz normal weiter, aber so das Alltags-, die Alltagsbewegung ähm, bilden sich dann eigentlich auch irgendwie unsere Muskulatur zurück, also die Spaziergehmuskulatur sozusagen. Ne? Also das habe ich heute echt gedacht, Also ich, naja, aber ist auch so und also bei uns Sportlern und Sportlerinnen, ist es vielleicht gar nicht so extrem, aber gerade bei den Menschen, die jetzt vielleicht keinen Sport machen und jetzt wirklich nur noch in der Bude hängen und sich gar nicht mehr bewegen, nicht mehr den Fußweg zur U-Bahn haben ähm, oder wie auch immer und einfach nur noch rausgehen, hoffentlich den Empfehlungen nach, wenn sie unbedingt rausgehen müssen ähm, und wir davon ausgehen müssen, dass das Ganze jetzt noch ein bisschen länger dauert, nicht nur eine Woche.
1: Also ich glaube, die Menschen, die vorher faul waren, sind sie jetzt auch noch und die werden auch danach faul sein.
0: Ja, die gehen raus, aber die liegen dann ähm, illegalerweise mit Decke auf der Wiese. Wie auch, wie auch
1: immer, die das organisieren. Also ich glaube, die will, also ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Kontaktbeschränkungen, die es im Moment gibt, also hier in Berlin haben wir ja nur Kontaktbeschränkungen, äh, dass die irgendwie in unserem Bewegungsdrang uns hemmen oder nicht hemmen. Ja,
0: aber was mein, meine, wie gesagt, mein Gedankengang war, okay. wie wirkt sich das jetzt aus auf unsere Muskulatur? Weil wir bewegen uns ja schon, also diese spezielle Geh-Fußgänger-Bewegung ist auch bei uns quasi fast auf Null gesetzt.
1: Ja, aber ich kann mir ich, ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass das irgendwelche Einflüsse hat, außer dass wir vielleicht ähm, uns die Sohlen nicht mehr so schnell durchlatschen, weil wir sonst so über den Gang schlürfen würden. Also ich, ich tue mich gerade schwer, da jetzt irgendwas Negatives zu finden, dass ich jetzt äh, also außer dass es nicht angenehm ist gerade, es fühlt sich äh, persönlich gesagt jetzt mal ziemlich kacke an, äh, zu wissen, okay, man muss jetzt darauf Rücksicht nehmen. Ähm, und ich meine, im Endeffekt tun wir es ja immer noch ein Stück weit freiwillig, ähm, es zwingt uns niemand, ich stelle mir das ganz furchtbar vor für Menschen, die, die vielleicht gar nicht raus können, ne? also wenn man äh, so überlegt an, an, an die, die erstein ähm, ja, erst für Flüchtlinge und so, die ja so wirklich sehr eingeschränkt sind in ihrem Bewegungsradius, also wo dann eine ganz andere Sache ist, oder Menschen, die im Gefängnis sitzen, ja. also diesen Freiheitsentzug haben, äh, das, also das stelle ich mir viel, viel äh, schlimmer vor. Ähm, wie wir jetzt hier ja haben mit unserer freiwilligen zuhause waren. Ja,
0: zumal ähm, wir ja auch eben die Möglichkeit haben, auf Swift äh, zu fahren. Ne? Ähm, andere von euch haben vielleicht sogar noch ein Laufband zu Hause stehen oder haben einen großen Garten, in dem sie sich schon austoben können. Ne? Da gibt es natürlich ganz andere ähm, Lebensverhältnisse, die andere Leute da haben.
1: Vielleicht nochmal zurück zu dem Training. Also... Für uns ist das jetzt halt so, das merken wir auch bei unseren äh, Sportlerinnen und Sportlern, die wir betreuen, auch bei uns selber, das ist halt jetzt so eine fast unangenehme Schwebesituation. Weil auf der einen Seite, ähm, natürlich würden wir weiter Sport machen. Also selbst wenn jetzt alle Wettkämpfe für dieses Jahr gestrichen wären oder würden, ähm, würden wir ja beide weiter Sport machen, weil wir diesen Sport einfach geil finden.
0: Naja und so. wir machen den Sport ja auch unter anderem deswegen, weil wir eben aus dem Berufsalltag und, und den Sorgen, die wir haben und jeder hat so seine Gründe, aber eben den Sport ja quasi als ähm, Tool nutzen, um runterzukommen, um uns ein gutes Gefühl zu geben äh, für den Kopf, für den Körper, für den Geist und das ist jetzt ja in dieser Situation eigentlich noch umso wichtiger, ne? also umso wichtiger wird der Sport ähm, als Tool. Um das,
1: das kommt noch on top, ja. ähm, aber generell ist es also halt wir machen, also bei uns ist das jetzt so und auch bei den meisten Athletinnen und Athleten die wir betreuen, machen wir den Sport halt nicht, weil wir was gewinnen wollen. Also das nehmen wir auch gerne mit, wenn wir irgendwo gewinnen. Aber, im Endeffekt, gewinnen. <lacht> aber im Endeffekt machen wir den Sport des Sportes willen. Für uns. Einfach, weil wir einfach geil ja. darauf sind, Triathlon zu machen. Ja. Und das, das ist sicherlich in dieser Situation jetzt auf der einen Seite hilfreich, weil das legt damit fest, dass wir auf jeden Fall weiter trainieren würden, selbst wenn jetzt das ganze Jahr abgesagt würde. Auf der anderen Seite macht es die Sache aber auch wiederum kompliziert, weil natürlich, wenn man so in der Schwebe ist oder wenn, man, äh, wenn der Wettkampf wirklich dann abgesagt wird, ähm, dann muss man aus, dieser, aus diesem klaren, strukturierten in ein sich wohlfühlendes, trotzdem gutes Training kommen. Und das ist halt, glaube ich, nicht ganz so einfach. Ähm, und das ist halt noch schlimmer, wenn es so wie bei uns jetzt ist, dass der Wettkampf einfach noch nicht abgesagt ist. Weil im Endeffekt wollen wir uns bewegen. dass äh, Wir wollen jetzt aber eben auch mal was Verrücktes tun, weil wir halt sagen, naja, also wir brauchen das jetzt auch mal für den Kopf. Auf der anderen Seite ähm, müssen wir aber trotzdem den Fokus soweit auf den Wettkampf gerichtet lassen, so dass wir notfalls, falls er ja stattfindet und wir äh, dann auch äh, daran teilnehmen können, weil wir einreisen dürfen. Oder Mit Mundschutz
0: weil, äh, in Connecticut in den See <lacht> sprich <lacht> Was auch immer.
1: <lacht> ähm, ja, also es ist ja Connecticut, wie gesagt, im Mai. Ich wollte dies Jahr in, in Frankfurt beim Ironman starten. Ist ja auch
0: noch nicht abgesagt. ne? Ja, auch also, nicht abgesagt ist ja. bisher.
1: Und das ist, da ist es, glaube ich, sogar noch mal ein Zacken Schärfer, weil sich auf eine Langdistanz vorzubereiten ja. ist echt Aufwand. Also es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie gerade die Woche so acht, acht Stunden trainiere und damit ist es gut und gehe zweimal laufen, zweimal Radfahren und ansonsten fühle ich mich ganz wohl, Sonst, das sind echt viele Stunden, die ich da gerade investiere, ähm, unter nicht optimalen Bedingungen, weil ich kann gerade nicht schwimmen gehen und das ist alles nur Ersatz geregelt und also das ist alles...
0: Stundenlang auf Zwift auf der Rolle fahren ist jetzt auch nicht das Geilste, ne?
1: Genau, also von daher, das ist also gar nicht so einfach ähm, und trotzdem ähm, versucht man aber den Fokus zu behalten.
0: Also wir trainieren ja im Moment noch normal weiter nach dem Plan, als genau. wenn unsere Wettkämpfe stattfinden würden. Die Frage ist natürlich, was machen wir, wenn die Wettkämpfe jetzt abgesagt werden? <lacht> ähm, aber erstmal trainieren wir normal weiter, weil irgendwie finde ich auch, also solange die Wettkämpfe nicht abgesagt sind, ist das trotzdem was, woran man sich irgendwie festhalten kann auch, was also in der Trainingsplanung eben auch. Und wenn die dann abgesagt sind, dann kann man immer noch gucken und ähm, wieder überlegen, okay, macht das jetzt noch Sinn, ähm, da irgendwie an dem ursprünglich geplanten festzuhalten oder sollte man jetzt umdenken und ähm, den Fokus vielleicht ein bisschen anders legen.
1: Ja, also ich glaube, was man für dieses Jahr komplett streichen kann, ist Bestzeiten. Ne? Also das, das, von dem Trip kann man sich, glaube ich, schon verabschieden. Weil dazu gibt es jetzt einfach zu viele Grundverwerfungen in dem Ganzen.
0: Ja, und wie du vorhin schon gesagt hast, muss man das Ganze ja wieder positiv sehen und sagen, okay, es bietet sich die Möglichkeit, an Sachen zu arbeiten, an denen man vielleicht sonst nicht so arbeiten würde, die doch hinten, aber hinten wegfallen würden. Ne? Das einfache Beispiel ist natürlich jetzt, was ja auch jeder der sich mit dem Thema beschäftigt, wahrscheinlich sagen wird, ja, wieder mehr an der Rumpfstabilität und Core-Training und ne, für uns Mobility-Training, ganz wichtiger Punkt. Äh, so Sachen, die man jetzt vermehrt einfach zu Hause macht, Statt des Schwimms zum Beispiel, ähm, weil man einfach mehr Zeit hat und weil man ja auch eingeschränkt ist. Und ähm, im Internet ist es ja auch jetzt irgendwie so eine Über Überflutung an Online-Trainings und äh, von irgendwelchem ähm, functional training was man zu Hause macht. Ähm, das ist so, dass da das Ultra-Beispiel gerade gefühlt zumindest, finde ich. Ähm, aber dass man sagt, okay, das sind irgendwie Sachen, an denen habe ich irgendwie, würde ich sonst jetzt vielleicht nicht arbeiten, die würden hinten anfallen oder da nehme ich mir sonst einfach die Zeit nicht für, weil auch eben die Wettkämpfe dann anstehen und ich doch spezifisch wieder auf die Wettkämpfe trainiere, ist das jetzt nicht mal die Gelegenheit an also solchen Sachen zu arbeiten.
1: Auf, auf jeden Fall, also total. Auf der anderen Seite, und, und da bin ich mir halt nicht so ganz schlüssig, was da jetzt ähm, vielleicht das, das Bessere, weil das eher ein psychologisches Problem ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich jetzt umso wichtiger, wenigstens noch eine, ein Stück Struktur im, in seinem Alltag zu haben. Jetzt, wo plötzlich die Kinder betreut werden müssen zu Hause und man Lehrer ist und im Homeoffice arbeiten muss und äh, sich um den Haushalt kümmern muss und die Angst davor haben muss, dass man kein Klopapier mehr kriegt und, 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 und was jetzt so alles anfällt. Wir haben
0: noch acht Rollen.
1: <lacht> dass man also jetzt natürlich mit einem ausgeklügelten Trainingsplan oder einem, einem gut funktionierenden Plan äh, vielleicht sogar die notwendige Struktur an diesem einen Strang beibehält um sicherzustellen, dass das nicht völlig alles aus dem Fugen gerät. Also Das ist ein total interessantes Balancespiel gerade. Ja, zwischen also,
0: einerseits irgendwie der, ähm, der festen Komponente, die man kennt, die man gewohnt ist, die einem genau. irgendwie so die, also, die Sicherheit gibt und auf der anderen Seite so ein bisschen dem Kreativsein im Training und vielleicht auch mal auf das Schauen, wo man sonst halt nicht ähm, nicht so die Zeit für hat oder sich nicht die Ruhe für nimmt. Genau. Ich muss außerdem daran denken, wo wir letzte Woche mit Eva gesprochen haben, im Nachgespräch dann erst noch, als unsere Aufnahme schon vorbei war, ähm, fand ich auch einen ganz interessanten Aspekt, als Eva gesagt hat, ja eigentlich für euch als Trainer sollte das eigentlich eine Situation sein, wo euer Business boomt, weil ihr als Trainer auch den Athleten und Athletinnen Halt gebt. Weil ihr seid halt da und ihr ähm, plant weiterhin das Training und ihr seid halt auch die, die aufs Training gucken, dass die Athleten quasi weitermachen und ihr seid auch so ein bisschen der Halt für die Sportler und Sportlerinnen, ähm, dass es weitergeht und dass nach wie vor der Trainer oder die Trainerin da ist, genau. der das Training plant und der also, guckt, ob, äh, ob der Athlet oder die Athletin das Ganze macht, wie, wie es geplant ist, ne?
1: Ja, also ein gutes Beispiel ist ja dein, dein Frauenlauftreffen. Ja. Ne? Also ihr hattet ihr habt das Problem, dass ihr euch jetzt offiziell nicht mehr treffen dürft. Genau. Also was haben wir gemacht? Ihr stellt halt jetzt ein sozusagen Startmeeting ein, wo sie alle virtuell treffen, kurz sehen, in dem Videocall, in, in Sportsachen auch, um diese Verbindlichkeit herzustellen. Dann läuft jede ihre Runde, entsprechend der Vorgaben, die du äh, an die Runde gibst. Und danach trifft sich die, die Runde nochmal um sozusagen auch das äh, Event, also diesen, den Erfolg gemeinsam zu feiern wiederum. Und damit versucht man wieder genau das ein Stück weit zur Normalität zu machen, was es vorher auch war. Man hat sich getroffen, man hat natürlich gemeinsam eigentlich Sport gemacht. Jetzt muss man es gerade alleine machen, aber man versucht wenigstens das Vorher und das Nachher irgendwie noch in, in so einen Rahmen zu stecken, dass es, ähm, dass es funktioniert, dass man sich wohlfühlt dass man diesen Halt hat, diese Ruhe, und ich glaube, ich glaube, deswegen kann das durchaus im Moment auch ein, ein, ein sehr wichtiger Aspekt sein, trotzdem mit Struktur weiter zu trainieren mhm. und zu sagen, okay, ich, ich, gebe das jetzt nicht auf, auch wenn ich mir relativ sicher bin, dass der Wettkampf ausfällt oder dass wir da nicht hinreisen dürfen, weil das wird jetzt nicht so schnell gehen. Ähm, der, der amerikanische Obervirologe, der Herr Fauci heißt er, oder Fauci, der hat äh, ja jetzt gesagt, die Geschwindigkeit für die Pandemie bestimmt der Virus. Ich glaube, das war ein ziemlich guter Satz, den er da gesagt hat. Ich, äh, wir können zwar relativ viel tun, um, um äh, das zu verlangsamen, aber im Endeffekt entscheidet der Virus, wie lange die Pandemie geht. Entweder er gibt irgendwann auf und das verläuft sich im Sande oder das bleibt uns eine ganze Weile erhalten und die Maßnahmen müssen auch eine ganze Weile erhalten bleiben. Von daher... Da fand ich das eigentlich ganz interessant und genauso sollte man es eben auch sehen. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir dies Jahr noch so die eine oder andere Unsicherheit und Schwankungen drin haben werden. Umso wichtiger ist es eben, dass man so ein bisschen die, das Gefühl entwickelt, die Struktur zu haben, Sicherheit zu haben. Die Welt ist gerade eh aus den Fugen geraten. Da hilft vielleicht strukturierter Sport noch am ehesten, um wieder den Halt zu finden. Wenn ihr noch Fragen habt oder Ideen oder wenn euch irgendwas bedrückt gerade im Training, lasst es uns wissen.
0: Ja, wir helfen auch gern mal. Ne? Also es geht ja nicht immer darum, dass ihr gleich irgendwie unsere Athleten oder Athletinnen werden müsst. Genau. Aber echt, äh, auch wenn euch was bedrückt oder so, oder ihr gerade nicht weiter wisst, wie ihr jetzt äh, weitermachen sollt, dann meldet euch doch einfach mal bei uns. Wir geben immer gerne auch Tipps. Ich glaube, so Gedankengänge, die viele von euch vielleicht gerade haben. Und es ist halt auch nicht so einfach, jetzt mit der Situation umzugehen, weil wir gerade als Triathleten sind ja auch gewohnt so, okay, das ist unser Wettkampf, das ist der Plan, das ist die Periodisierung unseres Trainings, das ist der Langzeitplan und daran halten wir uns auch fest. Wie du gesagt hast, das ist ja auch unsere Stütze im Alltag, ne, unser Sport und eben dieser Trainingsplan und dieses Ziel, auf das wir kontinuierlich hinarbeiten. Und jetzt fallen halt diese Ziele auf einmal weg und dann ist halt die Frage, okay, was mache ich jetzt, wie gehe ich jetzt mit dem Training um? Mache ich einfach weiter oder ähm, was mache ich jetzt? Ne?
1: Ja. Also ich mache jetzt den Podcast gleich aus, weil <lacht> wir sind am Ende der heutigen Folge angekommen. <lacht> ich weiß nicht, was du machst, aber ich drücke jetzt hier gleich auf Aufnahmestopp, um das hier zu beenden. Ähm, wissen wir schon, wenn wir nächste Woche zu Gast in unserem Podcast haben? Den Jörg, oder? Wollen wir uns mit dem über die Absage vom IOC und die Olympischen Spiele mal unterhalten?
0: Über äh, die Olympischen Spiele äh, und Corona und äh, da gibt es, glaube ich, genug drüber zu erzählen.
1: Ja, dann freut euch alle drauf, nächste Woche.
0: Unser Experten-Talk mit Dr. Jörg Krü äh, Krüger, oh mein Gott, Krieger. <lacht> wir freuen uns auf jeden Fall schon drauf und ähm, ja, im Moment bleibt nur noch zu sagen, bleibt gesund, passt auf euch auf, trainiert schön weiter Lasst euch nicht unterkriegen.
1: Und wir hören uns nächste Woche.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Das war die heutige Folge von Lultras Love Sports, der Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten. Wenn es dir gefallen hat, würden wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Kommentieren und mitdiskutieren kannst du auf unserer Webseite www.ausdauer-coaches.de. Oder schau einfach in unsere Lutras Facebook-Gruppe vorbei.